0: 大家好，我是王丽，开始今天的在加拿大有所思。那我们开篇呢，先做一个新闻播报。今天早晨我跑步的时候呢，从跑步机上摔下来了。那个过程呢，当时是有点恐惊慌，但是事后呢，觉得很好玩而且摔下来之后呢，我有一些呃反思吧，一些想法，也愿意和您分享。我跑步跑的差不多，就五公里结束的时候呢，是三十三分钟多一点。那习惯性的呢，我会放慢速度跑，然后走一分钟。就在我幸好已经把那个速度调下来，就是打算走一分钟的时候呢，因为出了很多汗，就摘了眼镜想擦汗。大概是因为闭上了眼睛，这个平衡性就差。我突然就感觉到自己身子，可能是因为走到那个跑步机履带的边缘了，就我突然感觉到身子就倾斜了。就当然那个那个是瞬间的事情 啊， 那当然就有点惊 慌， 我不知道会怎么 样， 紧接着就摔倒了。等我落地之后 呢， 我看到的情景 呢， 当时当时因为我那个跑步机呢靠离墙不 远， 所以我背就靠到墙上 了， 然后我就看到我的两条 腿， 一条腿直 着， 一条腿折 着， 就搭在跑步机 上， 然后看到跑步机的履带呢就在。若无其事的、自由的、仍然按照节奏的，一一直在空转。那当然了，当时我感觉到的是疼痛嘛，觉得身上哪儿都疼。那想一想，感觉一下没有摔到哪儿，我就站起来，站起来很快就恢复了，就不会连疼痛都消失了。大大概这个整个的过程，我想也就一一分钟。那在我恢复的时候呢，我就脑海里突然有一个什么意识呢？就是当我是已经人落到地上的时候，看着那个跑步机的履带在转的时候，我当时的心情呢是很平静的，就是觉得哎呀摔下来了，这个就让我瞬间想到一句话，就是我们可能大家都读过，就是你真的要是落到了人生的谷底，你反而不惊慌了，因为最差的结果你已经知道了。呃，为什么我能在摔到那个摔下来的时候想到这么励志的一句话呢？这个逻辑我也没想明白，但当时确实就是这样的一种心情，就反正知道啊、哦，也就这样了，嗯，没有太严重，因为你倾斜的时候你不知道下一步会怎么样。那可是当我想到那句话，就是你落到人生的谷底的时候呢，就是反而最差的就是这样，你就可以不不再就是心情反而好了，反而踏实了。那这个话的下面一句就是什么呢？就是当你再往上走的时候，就是你任何一个任何一个前一个一个行动都是在前进，因为你已经落到谷底了。就这句话让我在那个时刻想到的是我父母的一个一件事情，就是大家都说我很乐观，那我有时候想，其实这也是有遗传，还有就是言传身教的影响。我前几天刚过完生日，就是我父亲在我这个年龄，恰巧呢遭遇了他做生意的时候呢，应该是第一次滑铁卢吧。我父亲呢，他是编辑，他也就是知识分子嘛，这样，事业单位上班。嗯、呃，但大家也知道那个时代有一些呃社会啊或者一些一些因因素影响吧，一些时政的影响。呃，他后来呢就他确实他下海经商是。应该也是很大程度是被迫的，就是不得不，呃，停薪留职，然后下海经商。因为你那个年代，当然现在也是一样。如果你你在单位里，啊，当然现在你可以去找工作，但是那个年代，八十年代末，嗯、呃，好像你去找工作的那个几率也不是那么多。那当他不得不停薪留职呢，他就只能去做生意。因为我们当时还在，我和我姐还在上大学。那我爷爷奶奶呀，就是姥姥姥爷都在，还要养家糊口，压力也是很大的。那他做生意呢，嗯，你大家也可以想嘛，一个知识分子，你没做过生意，而且我父亲呢也是个比较豪爽的人，他就很容易相信，就任何人跟他说的承诺，他都很很容易相信，就是比较容易，其实是比较容易吃亏上当。那在那样的一个情况下呢，他差不多就在我这个年龄呢。他就遭遇了一次非常大的一次的生意的这个失败，呃，说白了其实就是等于被人坑了，就是人家说订货，然后钱没给他，他把货造出来了，后来人家又不要了，就这么一个一个。现在看是个很简单的事情，但是当你真的遭遇这个事情的时候，那是个很大的事情，因为就赔的本来也没有太多的积蓄，刚开始做生意也没有太多的盈利。那真的是赔的倾家荡产，而且还有很大的负债在那儿，你要去给人家还债的，就是你把家卖了也还不了那个债。那在这个情况下，他们，我父亲呢，他很顽强，他没有觉得说这个坎儿就过不去了。所以，我父亲经常会教导我们，就是他说：“你什么时候是失败，就是你自己摔倒了爬不起来。你只要自己能站起来，这个事儿就能过去。”那他就是又开始负债经营，一步一步走。当然，我为什么说这是他第一个滑铁卢，因为他就是比较豪迈嘛。那后面的可能又经历了两三次这样的事情，但是他都过来了，不管多大，那这就是就是滑铁卢，其实已经很大了。但是不管那个有那个很大有多大，他都很 tough， 他也就都过来了，一直到现在七十多岁。那还挺好，也没有什么说，呃，生活有什么忧虑啊，或者怎么样。那当时我母亲呢，我妈妈是医生，她是个非常非常温婉的人。她我们从小的时候，我妈妈都不会讲一句就是批评你的话，更别说重话，就是她都不会讲。她和单位的人呢，就是好到单位里不会有人说她不好。人家谁说谁谁要说我妈妈不好，那你这个人就有问题。他在单位呢，和人也不说话。他做业务嘛，那除了他科室和他业务相关的，你像别的医生啊、护士、啊，他在单位可能二十几年都不不知道人家名字，然后人家叫他名字，他他都不知道。哎，这对方是谁？就是他也不社交，一心钻业务，也不会和人主动的怎么样的去联络呀，或者怎么样。就是一说话就脸红，就和陌生人讲话。我这个这个，我我我和陌生人陌生人讲话，或者有的时候，呃，我也很容易脸红，这个就属于遗传了。但就是在这样的情况下，当我爸爸这个第一次生意失败，那那个货物堆了很多，欠债也很多。我妈还是很顽强，她就是下班以后休息的时候，她可以一家一家的商店去推销这些东西，问人家要不要。当然我，我我对我妈妈这个推销能力也不是很乐观呀、啊。而且关键是那个货物确实很多，也不是她一个人能推掉的。但不管怎么说，他这种精神是非常非常可嘉的，也是在我想也是在我妈的支持下，所以我爸爸这个这个坎儿呢，也就一两年、两三年就慢慢过去了。嗯，这个就是一个我当时摔到地上再站起来，想到人生谷底的时候，就突然想到了这件事情。那像我爸爸妈妈这么乐观的人呢，我也在生活中也遇到过。呃，有一位我的朋友，嗯、呃，很遗憾他已经过世了，英年早逝。嗯、呃，他是苏州人，在上海做生意。一一八年我回去的时候，他正好去世了。他也是非常的 tough 和就是非常的顽强。他生意极起起落落，每一次我都觉得，哎呀，这个还行吗？他说没问题，他因为我们都是同行，他也认识我父亲，他就是经常以我爸爸为榜样。他说王老师是我的这个榜样，所以他觉得他每一次失败了，他说看到王老师就是他因为了解我父亲的一些故事，他说他觉得他还可以，他说因为那个像王老师那样都可以，就是那么严重的情况都可以再起来，我也可以。所以这是另另外一个呢，就是我。现在在写的这个传记故事的这个这个朋友这个撰著，呃、嗯，因为在写他故事的时候，当他也讲过同样的话，就是他说他第一次离婚之后，呃、嗯，应该是离婚之后，因为他只离了一次婚。他离婚之后呢，那个净身出户了，因为太太呢还要读书，还带着小孩，而且他也就是想把钱呀、啊、什么都留给孩子嘛，他觉得太太就是前妻也很。也也不是要读书嘛，也不是能赚钱的，他也不愿意，他很辛苦，他就讲说他那样呢，就开始重新开始做生意。呃，当时聊到这个的时候，我说你当时也很有勇气啊，嗯，他说也没什么他说就是因为觉得已经到了最底的时候了。我因为他他当时已经来了十年了，来加拿大，他说我来的时候就是一穷二白，什么都没有，现在又回到什么都没有，但是我已经有语言了。我英语已经好了，而且我有经验有人脉，所以我觉得不用怕，就是重新开始就好。那从从那个时候呢，呃，他讲的话几乎是一样的，他就是讲说，我觉得我每往前走一步，就就是每做一件事情都是在进步，都是在前进，所以反而会觉得很轻松。我自己摔呢，这个这个跑步机摔呢是第一次摔，没什么经验。所以可能摔完了之后呢，就有一下的觉得，哎，这个事情很很好玩，然后有这些感悟，啊、呃，还有，但是这个类似的情况呢，在在我刚来加拿大的应该几年之前吧，发生过一次。那一次呢是走那个步道，就是外面的野外，加拿大这边它铺了很多在野外走，就是供行人走路健走的那种路，它都叫步道，叫 trail。那个步道上呢，有一些地方呢。它是木材铺的，尤其是过桥河呀或者一些沟壑的时候，它用木材架个桥，因为这边木头很多。那个木材铺的那个 trail 上的，它一般都会铺防滑的铁丝网。但当时呢，我不懂，就是人家其实是上面写了，就是这个 trail 上你要走在那个那个防滑的那个地方，要不然很滑。但是没有经验嘛，不知道有多滑。那一次呢。我是和一个朋友，一个 lady， 我们两个在 trail 上，就是边走路边聊天。那如果我和男士走，那可能我就当仁不让地走在那个铁网上了。因为两个人都是女士嘛，那就那个铁网也比较窄，那我就让给他走，呃，我就走旁边。那旁边确实很滑，我突然就觉得脚一滑，然后当时那一次呢摔得比较狠。那一次是先。就是躺平了，就是也从后仰平了，整个身子摔下去了，但是还没有等我，就是落踏实了，我知道我躺平仰倒了，我想哎也也就可以了，这个想法还没有想完的时候，身子又滚下去了，滚下去呢，幸好呢那个沟不是很深，大概一米，如果十米可能我就我就 over 了，但是一米呢还好，就又平趴的摔下去了，那次比较严重，那次摔完了呢。摔得有点晕，所以呢就没有这一次这么多的感悟。但是一样的情况就是，你当你真的落落定了之后，反而踏实了。一睁眼一看，哦，那个趴在那个水沟里了，然后再一翻身看到我那个朋友在上面看我，他说你还行吗？我说还行，现在还醒着呢。就这样，但也是这走过这个有这个摔跤的这个这个经验之后呢，再以后就知道走那种 trail 呢，一定要走在铁丝网上。那在之前往前推呢，大学的时候，我们采标本的时候，有一次也是这样很危险的摔。当时我看到一只红蜻蜓，很少见，就就拿着那个捕虫网去追它，然后追它飞到树丛上面，那我就去抓它的时候，用捕虫网一脚踩空了。那个树丛其实也是长在一个芽上面，它下面不是平路。我一个组的同学就讲说：“哎。”看见你去追追蜻蜓 了， 然后人就没了。他们跑过去一看 呢， 我又掉沟里了。然后那那那个沟也还 好， 不是那么 深， 就应该没有我不会到两米。就总之我还能上去。但如果那是个悬 崖， 那就那就很危险了。呃， 之后很多年以 后， 我看过一个台湾的一篇小 说， 就说一个人在捕昆虫的时候 呢， 呃， 失足从悬崖上摔下去了当时有一个可能一个朋友吧，和我一起看那个小说，他就说太夸张了，怎么会呢？我说会的，因为你没有捉过昆虫，你不知道真的会有这种危险。当然，这一次的经验就是，以后不管在追逐什么的时候呢，要看一下脚下的路，这个是一定的。不不论是真的在捉那个虫子，还是你在生活啊，在工作中，这个确实给我一个很大的教训，就是后怕。就有的时候也想呢，生命确实是一个奇迹，我们能一路平平安安的一直一直，不管活到多少岁，都是一个奇迹，太不容易了。很多时候可能稍微不留意，大概呢就直接去就消失了吧。也说到这儿，也是和大家共勉吧，就是我们要珍惜这个，珍惜自己的生命，也是有一些。以前有一些有几个毒友跟我联系过呢，他说他两三位吧，都是可能想不开的时候，想两想想了断生命的时候呢，大概没有什么人倾诉和我来聊天。那我都是一样的建议，我说活着就不容易，你能活下去就是一个成功。至于什么感情呀、什么生活呀、什么事业呀、什么财务上的损失，那些都是小 case 了，都是毛毛雨。那我追的那只蜻蜓呢？后来我又捉到一只同样的，我查了它的名字呢，叫赤足。我捉到之后呢，我就很珍爱的把它做成了标本。这个当然听着有点残忍，但是这个因为是我们当时的专业。那个标本呢，大学毕业之后我一直带在身边。后来过了一些年，有一天我突然发现，它那种耀眼的红色完全褪掉了。变成了淡褐色，后来又变成了淡褐色。那个时候，我想到的是什么呢？就是有可能我们亲近生命去追逐的、去追求的一些东西，其实呢，也也就是那么一回事儿，可能后来就成了过眼烟云。那反过来再想也是一样的。当我们我们会觉得一些东西很重要。呃，或者觉得很很难过，或者觉得很重大的时候，像遇到什么困难啊，或者是一样的。你再过一些年，再回头看，可能也就是那么一回事儿。那这个事情就是说来说去，道理还是一样的。就无论遇到什么困难呀，或者险阻，总是能过去的，因为它就是那么一回事儿。那如果我们为了一些，呃，一些自己觉得一定要。要得又求之不得，然后又很难过的事情呢，比如说感情啊或者怎么样，也就放下，及时放下，因为可能也就是那么一回事儿。那好吧，就拉拉杂杂说了这么多，摔了不到两秒钟，说了快十七分钟了，呃，和大家呃共勉吧，我们一起来好好的享受生活，建设生活，嗯、呃，祝福大家越来越好，谢谢，下次见。